0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. 23 całkiem stycznia i nasze niedzielne rozmowy. Czas zacząć. 23 stycznia, trzy tygodnie, proszę Państwa, żyjemy w Nowym Ładzie, czyli w zasadzie... Nikt nie wie w czym. Tak to się jakoś złożyło, że pierwsze oznaki Nowego Ładu to były te pensje wypłacane z góry w niektórym, niektórym grupom zawodowym, które okazały się być niższe od grudniowych, a miały być wyższe. Takie były opowieści. W ogóle Polski Ład przechodzi kolejne, proszę Państwa, fazy, bo pierwszą fazą ubiegłoroczną to było twierdzenie rządu, że wszyscy zyskamy. No Już w grudniu pojawiły się głosy, że chyba niekoniecznie wszyscy zyskamy no to wtedy pojawiła się teza, że większość z nas zyska. No i przyszedł styczeń i okazuje się, że te grupy, które miały zyskać, typu nauczyciele, którzy nie są najlepiej zarabiającymi ludźmi w Polsce, tracą. No to wtedy się pojawiła teza, że (śmiech) owszem, Mogą stracić ci nauczyciele, którzy zarabiają powyżej 13 tysięcy. Dowcip był przedni. Pośmialiśmy się, no ale potem zaczęło się łatanie. Ulga dla klasy średniej, ulga dla emerytów, ulga dla rozliczających się razem. I sytuacja jest rozwojowa. A najśmieszniejsza chyba była ubiegłotygodniowa deklaracja pana premiera, że osoby, które zarabiają do 12 tysięcy, tam z groszem, 12,800, to jeśli im wyjdzie, że w nowym ładzie tracą, to będą mogły się rozliczać wedle zasad z 2021 roku. Roku. No przeparadne, muszę Państwu powiedzieć, bo można znaleźć kraje na świecie pogrążone w anarchii i rozkładzie, które mają słabe systemy podatkowe. Można znaleźć kraje, które nie mają wręcz systemu podatkowego, tak, różne takie kraje zaliczane do mniej cywilizowanych pewnie dałoby się znaleźć. Ale chyba jesteśmy pionierem jako kraj, który ma dwa systemy podatkowe, czyli ten nowoładowy, co to nikt nie wie do końca jaki on jest i ten staroładowy, który miał być niekorzystny, ale być może okaże się korzystny. Powiem Państwu, że ja jeszcze oni później po tej wypowiedzi premiera zaczęli ją interpretować w taki sposób, że że pan premier to to użył takiego zabiegu marketingowego, jak na przykład sklepy czasami używają, że jeśli kupisz gdzieś taniej, to zwrócimy Ci różnicę. Od czasu do czasu takie akcje się pojawiają. No to no to to brzmi jeszcze śmieszniej, bo jednak czym innym jest kupno proszku do prania czy koszulki w bardzo atrakcyjnej cenie, a czym innym jest system, który determinuje nasze życie na co dzień i który, moi drodzy, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie przyje, on wpływa na relacje społeczne. Oni chyba tego... Wszystkiego się oni chyba tego wszystkiego nie rozumieją, że system podatkowy to jest pewien, pewna oś, wokół której skupia się życie gospodarcze, życie finansowe kraju i że bardzo, i że bardzo istotnym jest, jaki ten system jest, bo on stymuluje pewne procesy, a niektóre hamuje, ale zdaje się, że nie bardzo, że nie bardzo panowie to rozumieją. Mówię panowie, bo to bardzo męskie grono to od nowego ładu jest. że napisze, że gwarancja satysfakcji to się nazywa. E, tak, 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 taka promocja. Grzegorz pyta: Jak żona rozlicza się z mężem i jej lepiej w starym systemie, a jemu w nowym, to jak mają się rozliczyć, żeby nie stracić? Rozwieść się albo co? Nie wiem. E, takie różnice systemów, proszę Państwa, to są ważne. To, to, to jest chyba różnica systemu podatkowego postawię taką tezę. Jest dużo ważniejszą niż niezgodność charakterów. A jak wiemy, niezgodność charakterów może być podstawą do rozwodu, a różne systemy podatkowe to jest dalej idące, niż niż jakaś tam niezgodność charakterów. Jak nie widać różnicy, to po co przepłacać? Wiecie, najgorszy pomysł, najgorsza rzecz w tym całym bałaganie, który zapanował, że nawet trudno wyrobić sobie zdanie. Bo ja bym chciał sobie wyrobić zdanie. Uważam się, że to człowieka przeciętnie inteligentnego i w miarę oblatanego w sprawach obywatelskich, społecznych tak, że Podatkowych, tam nie przesadnie, ale jakoś tam myślę, da, dawałem do tej pory radę. Ja chciałbym nawet zrozumieć całą tę operację. To znaczy, co z niej wynika, bo ja tę operację trochę rozumiem i dzisiaj o tym powiem podsumowując ten, ten tydzień. Ja wiem, po co im to było politycznie i dlaczego zrobili tak, tak myślę, ale nadal nie do końca wiem, na czym, jakie są skutki tego systemu, który oni wprowadzili, bo pocieszam się tym, że oni też kompletnie, kompletnie nie wiedzą, co zrobili i po co. To zresztą słychać we wszystkich wypowiedziach. To także, proszę Państwa, potwierdza to, że Polski Ład dorobił się w trzecim tygodniu swojego obowiązywania wiceministra, wiceministra, który będzie się zajmował usuwaniem błędów Nowego Ładu, bo myśmy już weszli w fazę, kiedy jest, już nie wiadomo, czy wszyscy zyskują, czy, czy nikt nie traci, czy, czy większość nie traci, czy jak to jest, no ale już wiadomo, że są błędy i wypaczenia i walką z błędami i wypaczeniami zajmie się wiceminister nowy wiceminister w Resorcie Finansów, pan Artur Soboń, On on ma taki zawód wiceminister, bo on tam był i teraz jest wiceministrem rozwoju, przedtem zdaje się, że był wiceministrem infrastruktury. I powiem Państwu, że ta nominacja gwarantuje sukces. Gwarantuje sukces, bo pan minister Soboń w swojej wędrówce po resortach, będąc wiceministrem, odnotował już wiele sukcesów to przypomnijmy, yy, przypomnijmy jego poprzednie sukcesy, zanim on przejdzie do realizacji tych sukcesów yy, obecnych związanych z nowym ładem. Otóż pan minister Sobon odpowiadał za program Mieszkanie Plus. Yy, jak wiadomo, program niebywale yy, udany, yy, Większość z nas mieszka już w mieszkaniach z tego programu Mieszkanie Plus, więc to jest jakby jedna rekomendacja pana ministra Sobonia. Pan minister Soboń tworzył także narodowy holding spożywczy, czyli sieć sklepów, która miała zastąpić tych złych kapitalistów, którzy nam sprzedają niewłaściwie bułki, mleko i tym podobne rzeczy. Pan minister Soboń, Także odpowiadał za restrukturyzację górnictwa i negocjował z górnikami program restrukturyzacji. Jak wiadomo, w górnictwie mamy w tej chwili sytuację wojenną pomiędzy górnikami a rządem. Pan minister Soboń był też, tu wykazał się nie tylko zdolnościami organizacyjnymi, ale wyjątkową wyjątkową inteligencją, wręcz intelektualizmem takim jednoznacznym. Pan minister Soboń był autorem pomysłu Dodatkowych opłat, dodatkowych dań, dodatkowego podatku od osób samotnych, czyli przywrócenia czegoś, co w okresie PRL-u nazywano bykowym, czyli wtedy nieżonaci mężczyźni, byli dodatkowo obciążani podatkowo. Z czym Pan Soboń absolutnie gwarantuje w przypadku Nowego Ładu, jak sądzę, równie spektakularny sukces jak Mieszkanie Plus czy restrukturyzacja górnictwa. An pisze, nasz miejscowy ze wschodniego ten kraju, ja tylko od razu chciałem powiedzieć, znaczy, absolutnym fake newsem i nieprawdą jest e, e, wspominanie, że pan minister nie jest z Lublina. Nie. On jest ze Świdnika. To jest prawie w Lublinie, ale prawie robi wielką różnicę, a ci, którzy są z Lublina i, czy Świdnika czy z Lubelszczyzny to doskonale wiedzą, że pomiędzy Lublinem a Świdnikiem jest Straszna różnica. Więc pan Sobon jest ze Świdnika. Bardzo proszę o to, żeby precyzyjnie żeby precyzyjnie się wypowiadać i nie przypisywać. Lublin i tak ma wiele grzechów na sumieniu. Sobonia, Sobonia do tego nie dokładajmy, bo to już może przeciążyć tę... To, o Łódź. Czytam, czytam, czytam komentarze. Waldemar pisze, Ardanowski miał tworzyć tak, ale tym ministrem, który miał, Gardanowski był pomysłodawcą, natomiast ministrem, który miał koordynować budowę holdingu, to był pan, pan Artur, pan minister Artur, wiceminister Artur zupełnie. Ze Świdnika, gdzie piękna fabryka, tak jest. A poza tym port lotniczy Lublin też się mieści w Świdniku. Chris Dobbs pisze: Proszę wyjaśnić ludze, różnicę nie Jak Jakby to Państwu powiedzieć? Jakby to Państwu powiedzieć. No, nie, nie użyję Kielc i Radomia, bo to są miasta jednak do jakiegoś stopnia porównywalne. No, Świdniki Lublin nie są porównywalne. Eee, mm, a, natomiast uczuciowo, uczuciowo podobnie. Eee, Martin pisze, ale do szkoły uczęszczał w Lublinie, bo to chyba historyk pokulu, No tak, no, no ale to... Kul jest w Lublinie. Zgadza się. Ale człowiek jest ze Świdnika. Zresztą on działa politycznie w Świdniku, bo on skończył Kul, ale on tam udzielał się politycznie w Lublinie. W Świdniku. Tam, tam stamtąd. Wyszedł stamtąd. Też został... Tam, tam jest jego macierzysta jednostka partyjna. Więc... Billy Gibbons pisze Świdnik z sosnowcem Lublina. No, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Jest historykiem, nie, to trzeba przyznać, bo on po tym, poza tym, że jest historykiem i magistrantem Bendera, jak pisze Witeks, to on zrobił po dyplomówkę jakąś ekonomiczną szczegółów. Nie znam na SGH, więc to tam nie jest tak, że, że on jakichś formalnych papierów nie ma, no ale. Wiecie, o menadżerach świadczą też efekty pracy. No, Mieszkanie plus polski holding spożywczy. Aż się dziwię, że no, aż się dziwię, że go na centralny port komunikacyjny nie rzucili do tej pory, ale to pewnie e, e, zaraz e, po tym, jak już da radę e, z, polskim, e, z polskim ładem. E, więc. Wiemy, że nic nie wiemy. Wiemy, że nasi rządzący też zupełnie nie wiedzą. Skąd to się bierze? To znaczy ja Państwu powiem tak, że ja wydaje mi się, że wiem co ten rząd chciał zrobić. Po pierwsze chciał zwiększyć składkę zdrowotną. Po drugie chciał zwiększyć rozstrzał progresji podatkowej, czyli zróżnicowanie zróżnicowanie, zróżnicowanie pomiędzy obciążeniami podatkowymi bogatszych i biednych. Albinie, bardzo dziękujemy za wpłatę w walucie Opcje, ważni są ludzie? Oczywiście, że tak. No jest, w Świdniku jest mnóstwo. Mówię to jako lubelak wielopokoleniowy. W Świdniku jest mnóstwo sympatycznych ludzi. Pan wiceminister Soboń do nich nie należy. Więc ważni są ludzie, no, ale bardzo dziękujemy Albinie za wpłatę w walucie obcej. Chcieli, znaczy po, podstawowy cel, to, to było ściągnięcie większych pieniędzy budżetowych w związku z poprzez wyższą składkę zdrowotną, pamiętacie to miało być 9% w którymś momencie i poprzez zwiększenie progresji w stawkach w stawkach podatkowych i mogli to zrobić dosyć prostą metodą w ramach obowiązującego systemu na przykład pogmerać przy progach podatkowych dotyczących podatku dochodowego, dołożyć tę składkę, zmienić zasadę tej składki zdrowotnej w obowiązującym systemie. I To by było oczywiście źle odebrane, ja w tej chwili abstrahuję, bo oczywiście wiecie Państwo, ja nie jestem, fanem, nie jestem fanem i nigdy nie będę fanem zwiększenia obciążeń pracy. Podatek dochodowy jest zwiększeniem obciążenia pracy, jest podatkiem antyrozwojowym, jest podatkiem, który, który bardzo często hamuje dynamikę gospodarczą. Podatek dochodowy jest narzędziem, które dosyć dosyć często, dosyć często jest stosowane w krajach mocno rozwiniętych. Polska nie jest krajem mocno rozwiniętym. Polska jest krajem rozwijającym się. W krajach rozwijających się bardzo często podatki dochodowe są dosyć niskie, natomiast tam, gdzie się stawia na rozwój, to odróżnia się pieniądz, który wytwarza, pieniądz, który wytwarza od pieniądza, który jest zamrożony. Pieniądz, który jest zamrożony to jest pieniądz w majątku czyli w nieruchomościach, czy jakichś innych dobrach. I zobaczcie Państwo, że tutaj z Pawłem Krzysztofem Kołodziejem zgodzę się absolutnie jak jak liberał z Lewakiem. Ja też jestem zwolennikiem opodatkowywania pieniądza zamrożonego, czyli podatków majątkowych, a przeciwnikiem podatku dochodowego. Wprawdzie my pewnie w nieodległej przyszłości, patrząc na na pewną linię narracyjną, która jest, dostaniemy podatek katastralny, ale nie dostaniemy podatku katastralnego zamiast podatku dochodowego, tylko dostaniemy kataster obok. To dla mnie zupełnie zupełnie niedopuszczalna sytuacja, bo ten kataster dojdzie jako dodatkowe obciążenie, a nie jako kompensata, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Ale może o tych podatkach trochę, trochę później sobie porozmawiamy, o samej funkcji społecznej. Wrócę do tego, co oni próbowali z Nowym Ładem zrobić. A mianowicie chcieli zwiększyć te obciążenia, chcieli zwiększyć rozpiętość progresji podatkowej i tu można dyskutować na różne sposoby, jakiś to pomysł jest. I gdyby to robili w systemie, który był, tak jak do tej pory, proszę Państwa, nie zmieniali systemu, tylko, nie wiem, takie 500+. Plus. No, proste, bach, tu nie zmieniamy systemu, tylko raptem zaczynamy, zaczynamy płacić jakieś dodatkowe e, e, świadczenie e, Jakieś dodatkowe e, świadczenie To, to jeszcze może, mogło przy takiej niechlujnej legislacji, jaką oni robią, to, to mogło sobie zadziałać. E, no raptem się okazuje, że Doszli do wniosku, że trzeba to obudować jakimś politycznym złotem, że trzeba to obudować jakimś wielkim planem. Bo moi drodzy Polacy kochają wielkie plany, zresztą w Wszyscy kochają wielkie plany. Ja jeszcze nie oglądałem tego filmu o Gierku, ale widzę reakcję. Polacy kochają Gierka, który miał wielkie plany. To, że tak naprawdę tymi wielkimi planami i indolencją swojej ekipy rozwalił Polskę i polską gospodarkę, to już nikt nie pamięta. Miał wielkie plany. Tak? Industrializował. No tu, tu Huta Katowice, tu Port Północny, tu w ogóle jakieś przeróżne Więc oni też chcieli pokazać, że mają wielki plan, no i jednocześnie chcieli zamieszać tak, żeby się okazało, że pieniędzy teoretycznie, przychodów budżetowych będzie więcej, a podatki wcale nie będą zauważalnie wyższe. No tylko, że to proszę Państwa tak nie działa. To tak nie działa. To znaczy, no pieniądze nie biorą się z nikom. Po to, żeby pan Soboń czy pan Morawiecki mieli jakiekolwiek pieniądze, to trzeba to, te pieniądze wyjąć ode mnie z kieszeni, bądź wyjąć od państwa z kieszeni, z naszych kieszeni będą te pieniądze. To nie jest tak, że raptem on będzie miał więcej, a my nie stracimy. To jest prosty przepływ. tak? On ma dużo, ja mam mniej. On ma mniej, ja mam więcej. Mówię ja w sensie przeciętny statystyczny Polak. Oczywiście oni chcieli zrobić taki mechanizm, żeby większość Polaków poczuła, że ma ma więcej i stąd ta, ta jakaś kombinatoryka, ale tu chyba im się załamała kwestia elementarnej znajomości matematyki, bo ludzie, którzy przygotowywali ten program, to zdaje się, że go nie policzyli pod kątem kątem samych przepływów pieniężnych. Gdzieś ktoś popełnił jakiś błąd w formule albo nigdy tej formuły nie ułożono do przeliczenia, bo wyszło im, że będą mieli więcej pieniędzy I podatnicy też będą mieli więcej pieniędzy. Nie, proszę Państwa, to tak nie działa. Pomijając to, że wiadomo, oczywistą sprawą jest, poza dyskusją jest mechanizm taki, że zwiększanie obciążeń wcale nie musi oznaczać i najczęściej na pewno nie oznacza proporcjonalnego zwiększenia wpływów budżetowych. To znaczy zawsze przy zwiększeniu podatków o 10%, wpływy budżetowe zwiększają się o 6, 7. I to też trzeba o tym też trzeba pamiętać, bo to z kolei wynika z tej drugiej, a w zasadzie pierwszej funkcji podatkowej, a mianowicie kreowania, kreowania rzeczywistości gospodarczej, kreowania tak naprawdę stosunków społecznych. I no tak, Robert Jakub podpowiadał, że to się nazywa krzywa lafera. Oczywiście. To wiecie państwo, jest rzeczą, tu tu mamy jeszcze jeden, jeden trudny czynnik w tej dyskusji, bo jest rzeczą oczywistą. Wiecie państwo, kto o zdrowych zmysłach, Protestowałby tak a priori przy zwiększeniu składki zdrowotnej w sytuacji, w której mamy pandemię i rozłożoną służbę zdrowia. To było łatwe łatwe medialnie do przeprowadzenia. No nikt by nie oprotestował zwiększenia nakładów na służbę zdrowia dzięki zwiększonej składce. Natomiast przy tym rządzie, moi drodzy, to niestety wchodzi bardzo ważny czynnik przy każdej podwyżce, a mianowicie pytanie, czy oni ze składką zdrowotną nie zrobią przypadkiem tak, jak z Funduszem Sprawiedliwości. Czyli czy nie wydadzą tych pieniędzy... Na coś zupełnie innego. Bo przecież u nich to idzie. U nich to idzie szybko. I oni się nie przejmują takimi drobiazgami, że Fundusz Sprawiedliwości jest dla ofiar przestępstw. To ich nie interesuje. Oni po prostu sobie wydają to na Pagazusa, czy na jakieś tam inne doraźne cele. I mnie przeszkadza to, że. Ministerstwo Kultury ma wspierać rozwój kultury. Oni dają nazistom polskim na to, żeby oni sobie kupowali jakieś ośrodki w lesie, gdzie będą uczyć się, no właśnie, czego się można uczyć w ośrodkach w lesie. Więc to jest jakby dodatkowa, dodatkowy przyczynek do rozmowy o tym zwiększeniu obciążeń, a mianowicie no Nigdy w Polsce nie było dużego zaufania do państwa i do tego, jak ono wydaje pieniądze. No Ale w tej chwili to chyba tylko wariat może wierzyć, wyjść i powiedzieć tak, ufam tej władzy, że ona wyda te pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem, bo ta władza wydaje przeróżne pieniądze w przeróżny sposób i prawdę mówiąc, można odnieść wrażenie, że jeżeli wydaje jakieś pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem, to tylko i wyłącznie przez przypadek. Bo jakby systemowo ta władza defrauduje pieniądze. Więc jest w, tym, w tej dyskusji dodatkowy element, bo wiecie co, nawet wyborcy, nawet wyborcy PiSu, oni wiedzą, że ta kasa jest przekręcana. To już jest dawno zbadane. Oni doskonale wiedzą, że ta kasa jest przekręcana. Więc nawet oni źle reagują na wieść, że rząd sobie weźmie więcej kasy do przekręcania. Co no jak już mają defraudować, to mniej, a nie a nie więcej. Więc to jest, to jest dodatkowy element tej Dyskusji. Oczywiście gdzieś można jeszcze mówić o tym, że im kompletnie siadła komunikacja. Kompletnie, kompletnie roz. Rozkłada, rozłożył im się ten marketing polityczny. Widać jak już zmienili tam ten te maile Dworczyka na jakiś komunikator, to im gorzej idzie ustalanie szybkiej komunikacji. Robert Jakub zwraca uwagę, to są plany w planach, przeplatane planami. Sporo osób na liniowym podatku zastanawia się nad ryczałtem, a to zmienia strukturę dochodów samorządów, bo ryczałt idzie do centralnego. No tak, to przy okazji, to jest przy okazji, to znaczy tutaj oni absolutnie się... Nie martwią, tnąc dochody samorządów. Zresztą kataster też jest projektowany w ten sposób, żeby był dochodem budżetu centralnego, zastępując podatek od nieruchomości, który jest dochodem budżetów gminnych. Oni tutaj też. Tracąc na, to znaczy wyrzucając ludzi z podatku PIT, znowu tną gałąź, na której siedzą samorządy, bo samorządy, szczególnie te niższego szczebla, czyli gminy i powiaty, dużą część przychodów mają z udziału w podatku podatku PIT. No i Robert Jakub słusznie pisze, że, że. To, że problem przechodzenia na ryczałt to jest problem dużych miast. Choć muszę Państwu powiedzieć, że... Miałem okazję być półtora tygodnia temu na jakimś takim spotkaniu dla, dla dziennikarzy, mniejsza okoliczność, ale no, po, 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 czekając na to spotkanie, rozpętała się między dziennikarzami wielka dyskusja na temat nowego ładu podatków. I uwierzcie mi państwo, że byłem w gronie no, bardzo, bardzo znanych komentatorów politycznych i ekonomicznych i nikt z nich nie wiedział o co chodzi, a rozmawiali o swoich prywatnych podatkach, którymi byliby bardzo zainteresowani właśnie o ryczałtach, o kosztach uzyskania autorskich i tak dalej. Wszyscy żeśmy z tym nowym ładem e, pogłupieli, pogłupieli. A ja mówię, byłem w ludzi, którzy pracują i mają ambicje tłumaczyć coś, sami nie byli w stanie sobie wytłumaczyć. To jest Kolejny dowód na stopień komplikacji. Na stopień komplikacji tego całego systemu i bałaganu, jaki wprowadza. Moi drodzy, zagrajmy coś ku pokrzepieniu serc. Reset Obywatelski, medium,
0: które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: No i udało się nawet w zastąpić celińskim. Tak się się zdarza, proszę Państwa, jedziemy na żywo. W związku z czym od czasu do czasu wjeżdżają nam Apacze, a pewnie w którymś momencie wjedzie też hiszpańska inkwizycja. Rozmowy celińskiego kontynuujemy. Jest 23 stycznia. Myślę, proszę Państwa, że, że Warto się chwilę zatrzymać na tych podatkach, a przede wszystkim powiedzieć coś, czego pisowcy nie załapali do tej pory. Żyjemy w określonym systemie i na ten system składają się wszystkie daniny, jakie płacimy, czy to jest ZUS, czy to jest składka emerytalna, czy to jest składka NFZ-owska, czy to jest <śmiech> podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, czy CIT, czy VAT i tak po kolei mógłbym. no i wszystkie obciążenia tam gruntowy, rolny, nieruchomościowy i, i tak dalej. W momencie, kiedy zaczynamy operować jednym elementem systemu, Nie patrząc na resztę tego systemu, to prosimy się o kłopoty, bo czasami wyjęcie takiego jednego klocka powoduje, że zaczyna nam się łamać cały system i tu do jakiegoś stopnia w Nowym Ładzie mamy... Mamy tego przykład. Poza tym też, proszę Państwa, nigdy nie można patrzeć tylko na jedną stronę równania. Tego nas uczą już w szkole podstawowej na dosyć, w dosyć wczesnych latach kursu matematyki, bo z jednej strony równania no, oczywiście jest ten budżet, no, czy dochody pozabudżetowe z różnych danin, ale z drugiej strony są płatnicy. Mam wrażenie, że obecna władza patrzy tylko tak, budżet, a w zasadzie dochody pozabudżetowe, bo to jest większość w tej chwili środków, którymi dysponują, rozdawnictwo, ale gdzieś jeszcze z drugiej strony są ci, którzy często są beneficjentami rozdawnictwa, bo to jest przecież spora grupa w Polsce, ale jednocześnie są płatnikami. A sposób, w jaki są obciążani, determinuje ich rozwój i plany. I jeszcze to, że my się różnimy, nawet jeżeli wskakujemy w tę samą kategorię statystyczną, to jest bardzo istotne. Weźmy sobie dwa przykłady. 60-latka, który zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie. Bardzo dobra pensja polska. I 30-latka, który zarabia dokładnie tę samą kwotę. 60-latek jest powiedzmy profesorem na pięciu uczelniach, wyciąga dychę miesięcznie. 30-latek jest zdolnym korposzczurem, też wyciąga dychę miesięcznie. I oczywiście oni zapłacą podatek obciążający pracę, czyli dochodowy w tej samej wysokości. Ale czy oni na pewno są w tej samej sytuacji materialno-dochodowej? Dla 60-latka. Te 10 tysięcy to są naprawdę bardzo duże pieniądze, jeżeli on już dorobił się swojego domu, samochodu, dzieci ma dorosłe, dawno sobie gdzieś tam pojechały w świat na własny garnuszek, a 30-latek nie ma własnego domu, samochodem jeździ służbowym i chciałby mieć dzieci. Czy te 10 tysięcy dla jednego i drugiego znaczy to samo? Nie. Znaczy zupełnie co innego. Czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że no bo 30-latek te 10 tysięcy, jeżeli weźmie kredyt mieszkaniowy i tak dalej, tak dalej, będzie miał dzieci na utrzymaniu, to, to on nie wyda natychmiast. 60-latek, który ma już zaspokojone te wszystkie potrzeby i nie ma dużych obciążeń, będzie je wydawał na whisky, bo bo, bo na coś trzeba trzeba wydać. Dlatego proszę Państwa w w różnych systemach podatkowych stosuje się podatki majątkowe, czyli ten dochodowy obciążający pracę jest stosunkowo niski, a ten majątkowy od pieniądza zamrożonego jest stosunkowo wysoki. I wtedy przy tych samych dochodach, Ten 30-latek ma większą kwotę do rozdysponowania na zakup mieszkania, na na kredyt najczęściej, na decyzję na to, żeby żeby mieć dzieci, zakładać rodzinę, a ten 60-latek zapłaci wyższe podatki z racji tego, że on ma już swoją willę i tym podobne rzeczy. To samo dotyczy ludzi we wszystkich przedziałach kwotowych. Zupełnie co innego znaczą dwa tysiące dla kogoś, kto nie ma nic, a zupełnie co innego znaczą dwa tysiące dla kogoś, kto ma już wszystko czyli jest zabezpieczony mieszkaniowo na różne różne sposoby. Zupełnie inaczej podchodzi się do 2000 w momencie, kiedy ma się stałą, ciągły wpływ gotówki, w sensie stałą pracę, czy emeryturę, czy jakieś inne świadczenia, zupełnie inaczej, jeżeli żyje się w niepewności, czy za trzy miesiące ta praca nadal będzie i te 2000 nadal będą. Dlatego w społeczeństwach rozwiniętych stworzono dosyć skomplikowane systemy, które z jednej strony mają zapewnić dopływ środków do budżetu po to, żeby były pieniądze na realizację zadań publicznych, a z drugiej strony niehamowanie rozwoju. Ten trzydziestolatek to jest element rozwoju i jemu trzeba by było najbardziej ten rozwój ułatwiać. Ten człowiek, który już zamroził pieniądze w nieruchomościach, kosztownościach i tak dalej, spokojnie może być obciążany podatkami. I to jest myślenie w kategoriach, całości systemu. Na to wszystko oczywiście jest kwestia etapu rozwoju nie tylko każdego z nas jako człowieka, bo każdy z nas na jakimś innym etapie sobie jest, ale jest kwestia etapu rozwoju kraju. No i w krajach wysoko rozwiniętych bardzo często bardzo bardzo często, proszę Państwa, w krajach roz- wysoko rozwiniętych celowo daje się dosyć wysokie podatki antyrozwojowe celem schłodzenia gospodarki, celem stabilizacji. W krajach słabo rozwiniętych, do takich należy Polska, jednak system podatkowy powinien jakby stymulować rozwój, budowę, powstawanie nowych miejsc pracy, nawet jeżeli w tej chwili mamy deficyt na rynku pracy, to my po prostu potrzebujemy rozwoju po to, żeby dojść do przyzwoitego statusu życia i bogactwa zamożności średniej, tak, no, po prostu potrzebujemy rozwoju. Podatek majątkowy przy wysokiej inflacji z automaty, choć tego rozwojowego też dotyka. Ale pamiętajcie Państwo, że podatki majątkowe są liczone od wartości tego majątku. Każda inflacja powoduje wzrost wartości majątku, czyli podatek majątkowy goni inflację, zwiększa się razem. Z inflacją. Często ją wyprzedza. No w tej chwili, gdybyśmy mieli podatek katastralny, to ceny nieruchomości rosną szybciej niż inflacja. Czyli katastek by szybciej niż postęp inflacji. I jednocześnie a podatek dochodowy wcale nie rośnie razem z inflacją, bo pensje nie rosną razem z inflacją. To ceny rosną razem z inflacją, pensje niekoniecznie. No i do tego wszystkiego Marek Jurkiewicz zwraca uwagę, inflacja jest czymś w rodzaju obciążenia parapodatkowego i polityka do druku nakierowana jest na to, by dobrać się do oszczędności tych osób, które trzymają gotówkę pod materacem. Proszę Państwa, proste wyliczenie. Jeżeli mamy inflację na poziomie 8%, to znaczy... Że przepada nam jedna dwunasta naszych dochodów. To oznacza, że przepada nam jedna pensja w ciągu roku. Oczywiście my tego nie odczuwamy tak dotkliwie, bo to jest na raty rozłożone, tak? I jak wiadomo, na ratach, na, na raty boli mniej, choć kosztuje więcej. No ale jedną pensję, proszę Państwa, w 2022 roku oddamy na ten parapodatek, jakim jest jest inflacja. I to już nawet, ja Państwu powiem tak, walnie to we wszystkich, co mają oszczędności. Ja tam... Poszkodowany bardzo nie będę, bo, bo nie mam tych oszczędności. Za wiele. No ale prawda jest taka, że, że będzie zjadać oszczędności, ale przede wszystkim będzie zjadać nasze bieżące dochody. Robert Jakub pisze, ależ redaktorze, to utopia. W każdym razie w kraju północno-wschodniej części Europy na razie podatki, inne daniny i ceny energii raczej powodować będą upadłości i na koniec gorzej niż Balcerowicz. Tak, proszę Państwa, upadłości. Najgorsze to jest to, że, że my wchodzimy w pewne sfery, które w Polsce stosunkowo niedawno, przećwiczyliśmy. Bo ja jeszcze rozumiem, gdyby ostatnim kryzysem gospodarczym w Polsce był kryzys lat 30 XX wieku, to bym próbował zrozumieć, dlaczego my nie pamiętamy, o co w tym wszystkim chodzi. No ale przecież połowa Polaków żyła w czasach inflacji, ponad połowa Polaków nawet. To są ludzie, którzy żyli w czasach inflacji. Ponad połowa Polaków żyła w czasach ucisku fiskalnego, który powodował, że wszystko było w szarej strefie. Pensja była dzielona, oficjalnie dostawał X, a pod stołem jeszcze Y, X plus Y dawało jakieś sensowne pieniądze i tak dalej, i, i tak dalej. I my znowu w to wchodzimy. Wchodzimy w coś, co żeśmy przeżyli i z czego się wychodzi w sposób trudny i w sposób bolesny. Bo też ponad połowa Polaków żyła w czasach, kiedy wychodziliśmy z inflacji, kiedy stabilizowaliśmy gospodarkę i to było bardziej niż bolesne. Dla wszystkich. Znaczy... Może znajdziemy stu Polaków, którzy nie odczuli tego bólu, ale dla wszystkich to było, było bolesne. I my sobie tak naprawdę fundujemy przecież ten sam proces. Pani Barbara pisze, pani Morawiecka dobrze to wie, korzystnie sprzedała swoje dobra. Ona sprzedawała przede wszystkim chyba ze względu na to, że zmieniają się. Przepisy dotyczące sprzedaży majątku przez spółki działalności gospodarczej. i W tym roku one są wyżej oprocentowane, więc ona sprzedała w ubiegłym roku, żeby jeszcze ogarnąć ryczałtami. Marek Jurkiewicz, przecież nie boją się inflacji ci, którzy ulokowali oszczędności w nieruchomościach, ale to jest grano najbogatszych, bo umówmy się, lokowanie pieniędzy w nieruchomości na praktykę oznacza dysponowanie pieniędzmi na poziomie milionów złotych. No to mam wrażenie, że nie jest to polska norma i że jednak Pewna mniejszość ma do rozdysponowania miliony, miliony złotych. I tyle. Małgo pisze, że trzeba zamienić na euro z oszczędności. Tak, proszę Państwa, tylko że to jest znowu coś, co ćwiczyliśmy. Ja może nawet kiedyś wspominałem gdzieś tam bardzo, bardzo dawno temu parając się, zarabiając na życie pewnym handlem, musiałem pamiętać, że o 18 muszę wylądować w Kantorze, bo on był do 18, żeby cały utarg zamienić na, na no wtedy dolary, bo to był przełom lat 80. 90. Oczywiście dużo lepiej by było, żebyśmy po prostu zarabiali w euro. I popatrzcie, w momencie gdybyśmy zarabiali w euro, to nie byłaby możliwa bezczynność wobec takiej inflacji, jaką w Polsce mamy. Tomasz Mekler pisze, nie, że wchodzimy w płacenie pod stołem, ten proceder ciągle trwa, stąd tylu milionerów kosztem pracowników. Panie Tomaszu, ja Panu powiem tak: wedle mojej najlepszej wiedzy to jeszcze na płaceniu pod stołem nikt milionów się nie dorobi. Płacenie pod stołem to jest raczej maniera, owszem, momentami bardzo powszechna, ale small biznesu i tego biznesu, który na pewno do żadnych milionów nie dochodzi. Hmm, 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 więc nie milionerzy akurat dorabiają się zupełnie inaczej, nie to żebym jakoś szczególnie ich hmm, lubił czy chciał hmm, obronić hmm, a czy ze sprzedaży swoich nieruchomości nie zapłacą ekstra 9 podatków, no właśnie dlatego pani Morawiecka w ubiegłym roku to ogarnęła dlatego hmm, sprzedała Więc to wiecie Państwo, ja cały czas wracam do kwestii systemu, bo inwestycje w nieruchomości nie są elementem systemu, są przywilejem ludzi najbogatszych, a chodzi o a chodzi o a chodzi o rozwiązanie, które służyłoby, jeśli nie wszystkim, to jakiejś przemożnej większości. Ambroże pisze miliony, może nie, ale znam wiele osób, które mają w Gdańsku jedno, dwa mieszkania na wynajem, nie są to bajtki biznesu, ale dobrze zarabiający fachowcy w swoich branżach, którzy coś musieli z hajsem zrobić. Nie, no okej. Okay. W tylko jedno, dwa mieszkania w Gdańsku to są miliony. Nie nie wiem, czy wiesz, ile nieruchomości w Polsce kosztują. To to oznacza, to jest majątek wart jakieś tam grube setki tysięcy, ale najprawdopodobniej miliony. Więc Pan Tomasz pisze 500 pracowników razy 1000 pod stołem, to oznacza 500 pracowników razy 1000 pod stołem, to oznacza 100 zł zysku na takiej operacji dla pracodawcy. 500 razy 100 to jest 5000 zł do miliona jeszcze daleko. Robert Jakub słusznie mówił, te mieszkania często są kupione na kredyt. Tak, a kredyt drożeje, szczególnie jak jeszcze był wzięty w walucie obcej, a nawet jak był wzięty w złotówkach, no to przecież stopy procentowe nam idą w górę i będą szły, no bo to jest podstawowa reakcja Banku Centralnego na inflację, tak? No no nie da się inflacji, nie zauważyć. Dla Piński uważał, że da się inflację założyć, to ja poproszę o definicję klasy średniej, czy to wyłącznie ci, którzy mają dochody z pracy, czy również posiadają jakieś majątki, bo to jednak istotna różnica. Problem polega na tym, że jak jak sięgamy do literatury tematu, to nie ma takiej jednej obowiązującej definicji klasy średniej. Ta klasyczna, pierwsza która została wymyślona, to mówiła o tym, że klasa średnia to jest ktoś posiadający własność i stały dochód. Ona później trochę ewoluowała, szczególnie na Zachodzie, gdzie na Zachodzie własność nie jest, żadną, nie jest żadnym wyznacznikiem statusu zamożności tak, od, od wielu lat. Tam jednak jest bardziej rozpowszechniony najem. Natomiast więc określono, że to ma być stały dochód na określonym. Na określonym e, poziomie. E, w warunkach polskich, jak wiecie, wiceminister ten, taki Patkowski, e, to on powiedział, że klasą średnią jest każdy, kto zarabia 2,5 tysiąca swego czasu, coś taką definicję e, ukuł. E, powiedziałbym nowatorskie, e, nowatorskie podejście. E, Generalnie o klasie średniej można mówić wtedy, i to tak politologicznie do tego podchodząc, że klasa średnia to są ludzie o takim statusie dochodu i majątkowym, który pozwala im na bycie niezależnymi obywatelami, niezależnymi od pomocy państwowej, i niezależnymi niezależnymi w sensie możliwości własnej aktywności obywatelskiej niewspieranej z zewnątrz. Wiem, że to dosyć długo zabrzmiało, Ale to chyba oddaje definicję klasy średniej. To są ci, którzy mogą się poruszać samodzielnie w społeczeństwie obywatelskim, to są ci, którzy potrafią się poruszać samodzielnie w gospodarce i to są ci, którzy nie wymagają pomocy państwa w funkcjonowaniu, w w zabezpieczeniu własnego bytu i własnych potrzeb jako takich. Moi drodzy, bo to już się zrobiło jak na SGH trochę dzisiaj, zatem teraz coś ku pokrzepieniu serc muzycznego, a za moment wracamy i wiem, że już za moment będzie z nami nasz zapowiedziany gość, dr Robert Sobiech z kolegią Civitas, ale na początek zagramy.
0: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
1: No i powróciliśmy, kończąc tą poprzednią część, bo tu Waldek chce zmieniać imię. Panie Waldku, pan się nie boi, pan nie zmienia. Ja nie zauważyłem tego pytania, ale na pytanie, które odnalazłem, czy będąc w euro mielibyśmy niższą inflację, oczywiście, że tak ponieważ inflacja jest związana z walutą, z jej wartością. A wartość waluty euro żyje własnym życiem, na które oczywiście będąc w strefie euro mielibyśmy wpływ, ale proporcjonalny do naszego udziału w gospodarce europejskiej, więc niedominujący. Na wartość złotówki mamy wpływ dominujący i mamy, jak to mawia prezes Glapiński, mnóstwo pieniędzy. I będziemy mieć jeszcze więcej tych pieniędzy, tylko trochę mniej wartych. Ale już do naszego studia wirtualnego wbiega dr Robert Sobiech, Kolegium Civitas, nasz gość. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór. Dobry e, wieczór. Robercie, no i zaczniemy od e, informacji takiej, że PiS już przegrał wybory. Słyszałeś
0: o tym? tym? Wszystkie sondaże pokazują, że PiS wygrywa wybory i to znowu z przewagą albo dużą, albo umiarkowaną nad Koalicją Obywatelską. Ale nie widziałem sondażu, w którym by koalicja wyprzedziła PiS. Tylko pytanie, czy ten wynik, który na razie sondażowy, a pewnie za... Roka może i wcześniej w, 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 będzie wynikiem wyborczym, będzie pozwalał pisowi rządzić.
1: No ale to się, to się liczy, bo mam przed oczyma sondaż Ibrisu dla Onetu wykonany, z którego wynika, że Zjednoczona Prawica 30,1, Koalicja Obywatelska 20,2, Polska 2050 12,1%, Konfederacja 8,6%, Lewica 7,3%, PSL 6%. No i szybko wykonano tam symulację mandatów. PiS 187, Koalicja Obywatelska 119, Polska 2050 63 mandaty, Konfederacja 39, Lewica 30%. PSL 23, najmniejszość no niemiecka z jednym mandatem, zatem nawet PiS z Konfederacją nie ma 231 mandatów. Natomiast 233 mandaty mogłaby mieć koalicja KO Polska 2050. Lewicy i PSL-u, i to by dawało 233 mandaty w Sejmie. No Ja oczywiście szyderczo mówię o tym, bo ja przeczytałem te wszystkie entuzjastyczne komentarze pod tytułem No, to już po pisie w ogóle jedziemy. Cześć, nie macie, nie macie z głosem, Asiu, jakbyś mogła... Hallo hallo. Tak. O, jesteś, jesteś o, znowu z głosem.
0: To ja już jestem, tak, bo rzeczywiście coś było na łączach. E, Pytanie, tak, czy już po pisie, tak, chcesz mnie, za, chcesz mnie zapytać no, o to?
1: Takie przeczytałem, słuchajcie. odpowiedź,
0: jak... jeszcze nie i długo, długo jeszcze nie. Natomiast czy, no właśnie, czy będziemy mieli kolejne, trzecie wybory, gdzie, no jak słyszę różne komentarze, a właściwie dlaczego ta wspólna lista, ona nic nie daje, że te różnice są takie, że jak ktoś ma głosować na partii X, a będzie głosował na partii Y, na wspólnej liście, to na pewno nie pójdzie do wyborów. to? Moja odpowiedź jest bardzo krótka. Znaczy, ćwiczyliśmy to już dwa razy. No, ile jeszcze trzeba ćwiczyć, żeby zrozumieć w metodę Donta? E, I wiemy, jak za każdym razem to się, to się kończyło. W tych wynikach sondażu i tych przeliczeniach na mandaty, które cytowałeś, to właściwie jest remis, to jest tak na włosku. Da? To PiS prawie, że ma większość z Konfederacją, e, i um, cała reszta partii opozycyjnych ma tę większość no, op, um, na, poziomie, na poziomie paru posłów, więc tu się może w um, dużo rzeczy zdarzać. No, ale to są sondaże i u tam przewaga PiSu nad w, w koalicją obywatelską jest większa, bo jest dziesięcioprocentowa. Jak Kantar prowadzi swoje badania, bo on ma kilka różnych sondaży, ale nie wchodząc już w szczegóły, to te różnice tam są w, w kilku procentowych. Czyli w badaniach Kantara, w Koalicja Plus Polska 2050 to mają znacząco więcej niż PiS, plus ewentualnie nawet Konfederacja. Nie mówiąc o pozostałych pozostałych partiach. I teraz może ostatnia uwaga. To jest tak, ja przez te lata obserwuję te sondaże. Jak sobie przypominam, w sondażu sprzed czterech lat, sprzed pięciu, sprzed sześciu, nawet jak nie było w partii Hołowni, to te proporcje głosów na poszczególne partie były podobne. Innymi słowy, tu nic takiego się nie zdarzyło w przestrzeni publicznej, żeby PiS bardzo wiele stracił, on owszem stracił, ale nie tak tak wiele, nic takiego się nie zdarzyło, żeby koalicja, czy to bez hołowni jeszcze wtedy, czy z hołownią w, w, bardzo wiele zyskała. No i, i lewica właściwie stoi w miejscu, nie mówiąc o PSL-u, który we wszystkich sondażach, odkąd pamiętam, jest na granicy plony. Na granicy Owszem, ciekawą w, w, te, e, e, w, ciekawym podmiotem politycznym jest konfederacja, bo ona z tych nowych... 4-5% w tej chwili w większości sondaży ociera się o granicę 10%. Więc to jest taka jakby jedyna, jedyna zmiana, ale no właśnie, ale jeżeli mowa o tych wspólnych listach, no to tak, te proporcje są mniej więcej podobne, te, te pójścia samotne czy w małych koalicjach były już ćwiczone w, poprzednio bez rezultatu. No i teraz pytanie. Czy w, doczekamy się w, tego samego rezultatu po raz trzeci?
1: Ja tu tytułem wyjaśnienia, bo pan Andrzej Mroczkowski pytał, co to jest Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska to jest Platforma Obywatelska Zieloni, Nowoczesna Inicjatywa Polska. Z tych głównych podmiotów, jakie tam są, To tylko tytułem wyjaśnienia. Natomiast, jak się, no wiesz, oczywiście logika DONTA jest jedna i nieubłagana. Ona premiuje tylko i wyłącznie dużych. Natomiast cały czas pojawia się pytanie i to pytanie, które cały czas podnoszą politycy. Czy wielka koalicja opozycji powoduje, że, no, że taki komitet będzie? dużym komitetem. Oni poddają to w wątpliwość. Nawet tutaj tworzy się wielka koalicja przeciwko Platformie w ostatnich dniach, bo, bo okazuje się, że partia Hołowni, SLD i PSL mogą ze sobą rozmawiać, a czegoś bez, bez Platformy. Ja też się zastanawiam... Kiedy i na ile taka koalicja mogłaby powstawać? W momencie, kiedy duża część wyborców tych partii jest karmiona niechęcią do potencjalnych, i to w dużych, w dużych emocjach do potencjalnych partnerów. No Jak się czyta komentariat Polski 2050, to oni mają głównego wroga w Platformie. Zresztą jak się czyta komentariat Platformy, to oni także głównego wroga widzą w chołowni, który już przebił, bo swego czasu główny wróg to było SLE. Czy nabijając tak negatywne emocje, Pomiędzy zwolennikami, aktywistami partii opozycyjnych, wspólna lista w ogóle da jakiś efekt?
0: No Oczywiście, że da, tylko teraz tak. No, no, jakiś lista... jak da, tylko jakiś. No dobrze, to tylko w, tak, no tu jest taki, ja też czytam te komentarze i jeden z koronnych argumentów jest taki, no, że była wspólna lista do wyborów do Parlamentu Europejskiego, e, no i się źle skończyło, znaczy co, nie ja rozumiem, co to się źle skończyło, to znaczy, że owszem PiS miał trochę więcej tych mandatów, ale pis na przykład w, 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 w Parlamencie Europejskim właśnie nic nie znaczy. A w, 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 posłowie koalicji europejskiej, wtedy, tej szerokiej, no to są w, w Europejskiej Partii Ludowej. Ale, no ale właśnie, teraz jest pytanie: dobrze, to, to jaki jest cel liderów w, w, w partii opozycyjnych? Można założyć sobie dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że właściwie, a dlaczego mamy w, wchodzić w te mechanizmy władzy? Po co nam ta władza? Ona może być tylko i wyłącznie kłopotem, bo nagle w pewnym momencie trzeba podejmować trudne decyzje, trzeba znajdować jakichś ludzi, trzeba mieć pomysły co dalej z z problemem X, Y i tak dalej. Ja mówię bardzo cynicznie. A może mnie jest tak fajnie. Ja w tym momencie tak, no jestem szefem partii, mam swoich posłów, mam swoją dotację, mam swoje biuro, ja jestem panem na własnym poletku. Moja sytuacja materialna, czy ja w, z do, będę w koalicji rządzącej czysty w partii opozycyjnej niewiele, że się będzie różnić. Więc cynicznie mówiąc, po co? Tak to mam kontrolę nad twym, swoim posiadaniem, nad e, swoimi ża- parlamentarzystami, swoimi członkami partii, po co mi wchodzić w taką, w taką bijatykę. Tak? No, ale druga rzecz jest taka, że ja bym chciał, no dobrze, chcę, chcę, chcę mieć tę władzę, tylko może nie za wszelką cenę. Tak? To znaczy że jeżeli ja będę tu rozdawał karty, ja będę znaczący, no to w tym momencie wejdę w tę grę te, e, koalicyjną. No i mamy do czynienia z takim patem, jak ja mówię, no te argumenty się po prostu powtarzają od tych sześciu lat z wiadomym efektem.
1: Tylko Dobrze, teraz, Robert, a... może a, a to jest to tylko... Jakieś...
0: No, no. no, no. To teraz pojawiają się głosy, które na razie są niszowe, które mówią tak, no ale przecież ta... Wspólna lista nie oznacza bardzo silnej dominacji partii. Można wystartować jako koalicja i zachować swoją odrębność. To znaczy oznaczyć swoich posłów na listach. Mówi tak na przykład profesor Flis, A Te listy mogą być nieskończenie wydłużane. I można powiedzieć, że na liście, która zawiera 40 nazwisk, ludzie z mojej partii to numer 8, 12, 15 i 40. I głosujcie na nim. I to jest krok A, a krok B, to Marek Ziółkowski proponuje, to może by te partie główne uzgodniły w ramach tych wspólnych list, jak będzie wyglądał ten podział mandatów. On nawet proponuje konkretne algorytmy i pewnie trzecim krokiem byłoby, jak będzie wyglądał w podział no właśnie dotacji na poszczególne partie. To wszystko można uzgodnić w ramach no właśnie tych partii opozycyjnych. Tylko, jak mówisz, jeśli jest tak, że przede wszystkim niechęć do kogoś, kto może mi dyktować warunki, to jest jakby zrozumiałe. Gdybym ja zrozumiał, że Polska jest stabilną demokracją, to to jest normalna gra partyjna, to jest próbu, próba ugrania jak najwięcej. Ale niech na bogaci liderzy partii opozycyjnych nie mówią, że tu się zagrożona demokracja, że wybieram z że Prawo i Sprawiedliwość no, pozbawia kluczowych instrumentów kontroli władzy, że stajemy się państwem autorytarnym, albo jedno, albo drugie. A jak widać, jeżeli by na przykład te wybory były szybciej niż za rok, to mamy do czynienia dokładnie z tymi samymi argumentami, które <śmiech> były już poprzednio. Czyli pod tytułem, a po co nam wspólna
1: lista? No wiesz, ja właśnie to, co ci chciałem wtrącić, to się zacząłem zastanawiać, czy czy w którymś momencie, bo podając argumenty dotyczące tego, że Takiemu szefowi partii czy politykom tych partii opozycyjnych jest miło i ciepło, bo mają swoje biura, sekretarki, a czasami samochód z Sejmu sobie wypożyczą, żeby na lotnisko ich zawiózł, no to same miłe rzeczy. To to ja miałem tak na końcu języka, a, a czy gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze jakaś polityka? bo tu żeśmy sobie powiedzieli o spełnianiu własnych jakby pragnień. Ja rozumiem, że bycie posłem jest może łatwiejszą drogą do sekretarki i biura niż zakładanie firmy, bo to jest coraz trudniejsze w Polsce, no ale przecież ci ludzie są tam dla jakiejś polityki. I właśnie opowiadają nam, że jest zagrożona demokracja. Opowiadają nam, że wychodzimy z Unii Europejskiej. No i oni powinni wygrać te wybory nie tylko po to, chociaż tutaj też pewnie to się liczy, żeby zamienić biura poselskie na kancelarie ministerialne. One są dużo większe, dużo więcej profitów tam jest, ale oni powinni wygrać te wybory po to, żeby odwrócić to zło, czy zahamować to zło, które, o którym w tej chwili mówią i może ten czynnik powinien jakoś wchodzić w grę.
0: Oczyni, że powinieneś zaprosić tu jakiegoś psychologa, który by spróbował nakreślić takie psychologiczne portrety liderów partii opozycyjnych i może A wiesz, on by że kupuje miał... ten pomysł.
1: Nie, nie wiem, czy to będzie do publikacji, ale chyba coś takiego trzeba by zrobić.
0: Ale ja myślę tak, że to nie tylko, bo my żeśmy do tej pory byli przyzwyczajeni, że ten obóz rządzący to jest monolitem, ale się okazuje, że tamte ego jest bardzo silne. Ja wczoraj przeczytałem jakby streszczenie w w relacji czy w wywiadu z ministrem Solochem, ministrem w kancelarii prezydenta. On opowiadał o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego bardzo kluczowym momencie, prawda? te wojska rosyjskie stojące na granicy Ukrainy, to co się pokazuje w rosyjskich telewizjach, że tam już eksperci na mapie już wjeżdżają nam wczesnych Suwałki, Suwalski mówiący w jakiej kolejności zajmą Polskę i tak dalej, no to, to, nie jest, to, to nie jest żadne science fiction, prawda? To, się, to się dzieje. No i Jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na którą prezydent rutynowo nie zaprasza opozycji. Ale on tam nie zaprosił wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo nie było wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Na pytania, dlaczego go nie ma, to minister Solok mówi, no bo prezydent parę razy zapraszał pana premiera, ale te zaproszenia zostały odrzucone, więc tym razem w ogóle nie zaprosił. No to jeśli teraz masz takie wyjaśnienie, to ja myślę, że warsztat socjologiczny, politologiczny jest tu niewystarczający. To potrzeba naprawdę kogoś, kto jest psychologiem społecznym, kto potrafi powiedzieć, no dobrze, dlaczego w pewnym momencie... Polacy na różnych poziomach mają tak silne ego, że nie są w stanie się dogadać. A Węgrzy już po bolesnych lekcjach zaczęli się dogadywać, bo uważają, że to już wystarczy w terminacji Jorpana, A w Polsce, jak ja czytam te wszystkie wypowiedzi no właśnie sympatyków w partii w Tchołowni, Lewicy, w nawet PSL-u, no to jest pod tytułem, ale właśnie nic się takiego nie dzieje. Dlaczego mamy iść razem?
1: No właśnie, ale czy to nie jest tak, że jak się dostaje parę razy solidne lanie, pytanie czy to lanie to my odczuwamy jako obywatele, czy politycy opozycji też odczuwają swoje klęski jako lanie, no bo aktywiści opozycji odczuwają to bardzo dotkliwie, to czy w którymś momencie nie da się tego skorygować i skoro Liderzy partyjni nie są w stanie się między sobą dogadać, bo są zaszłości, kwasy, bo, bo w jakiś sposób alergicznie reagują, no to jest rozwiązanie, którego dotknąłeś, a ja dopowiem węgierskie. No tam politycy się umówili, okej, okay, oddajemy decyzje kluczowe Węgrom. My tylko tworzymy pewną bazę do tego, żeby działo się tak, jak nam obywatele powiedzą, i przeprowadzili prawybory, które wydaje się, że żadna z partii jak znaczy na pewno żadna z partii do tej pory nie kwestionuje i chyba wyniki tych prawyborów dojadą do wyborów na Węgrzech. Bardzo wielu jest tam poszkodowanych zawodowych polityków, którzy raptem Wypadli za burtę w wyniku prawyborów. Pojawiło się tam trochę nowych ludzi, którzy w partyjnych establishmentach do tej pory nie funkcjonowali. No ale wszystko wskazuje na to, że oni idą po pewien sukces.
0: No pewnie mają większe prawdopodobieństwo sukcesu niż wtedy, kiedy my szli w te rozbici. No to jest owszem pytanie: dobra, to dlaczego w Polsce ta gra zespołowa jest taka trudna? No to jest jakby kluczowe. Ono jest obserwowane na bardzo wielu, na bardzo wielu poziomach. Tylko w, ja myślę, że to jest jakby pewna kultura instytucji. To znaczy, jak ja w, na przykład obserwowałem, nadal obserwuję, co się dzieje na przykład w urzędach administracji publicznej, to tam jest w porządku dziennym gra pomiędzy poszczególnymi wydziałami, departamentami, a my nie powiemy kolegom z wydziału X pod tytułem co my mamy, bo może to będzie ich sukces i tak dalej. W biznesie to, to oczywiście jest na różnych poziomach, bo wiadomo, że jeżeli jest plan na sukces, to ludzie się mogą dogadywać Niezależnie od swoich różnic, ale, ale tam jest również, no właśnie, e, próba w elimin- eliminowania konkurencji. Tylko, że myślę, że w, w, w tych wymiarach, czy e, jeżeli chodzi o ten obszar, o którym mnie pytasz, czyli pod tytułem, dlaczego tak jest, że w pewnych momentach opozycja, nie jest w stanie przezwyciężyć no, te własnych indywidualnych ambicji i nam mówi, tłumaczy to na rozmaite sposoby, prawda? A to, że jak, no właśnie, że te sondaże nie do końca, ale one już są do końca, bo jak się w ostatnich sondażach pyta ludzi, czy zagłosowaliby na taką kombinację partii opozycyjnych, to w te bardzo wielu wyborców, ja kojarzę jakieś chyba dwa czy trzy sondaże, które powyżej 40% ostro by mówiły, że tak, zagłosowaliby na wspólną listę. A na to liderzy partii są głusi, no, bo mówią, że tak, że ale to ktoś, ktoś kogoś chce oszukać i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tych argumentów, tych argumentów powtarzać. Pojawiają się te racjonalne głosy pod tytułem nie musicie już zawierać takiej koalicji pod tytułem cztery podmioty, Dogadajmy się, jak może wyglądać podział w ramach tych wspólnych list, wtedy prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo duże. No i co? I nic. No, I pewnie za chwilę mam, będziemy mieli do czynienia, że no właśnie, a znowu sztust chce w, kogoś kontrolować, a hołownia w, niespecjalnie dobrze się patrzy na w, z alias. z inną inną grupą. Lewica jest w ogóle tutaj bardzo znamiennym przykładem. Oni się między sobą nie potrafią dogadać. A na końcu ta partia, która nie chce rozmawiać z nikim, nazywa się partią Razem.
1: Bożena Breczko na czacie pisze. Profesor Środa rzuciła pomysł, żeby zapowiedzieć bojkot wyborów, jeśli opozycja się nie zjednoczy. Co panowie o tym sądzicie?
0: Może od razu powiedzieć, że w, to szkoda publicznych pieniędzy, żeby właśnie powoływać te komisje, drukować karty. Może po prostu powiedzieć, że my, e, oddajemy, że nie, że Sejm może ma takie instrumenty, żeby przedłużyć kadencję PiSu o kolejne, o kolejne w 4, 4 lata, może nawet zmiany w Konstytucji dokonać.
1: No tak, to znaczy ja pierwsze nie wierzę, nie wierzę od siebie powiem, ja nie wierzę w bojkot wyborów. Mam takie doświadczenie z okresu Perelowskiego, gdzie wydawało się, że ten takie bojkoty jest dosyć łatwo wykonać. W 1988 roku były wybory do Rad Narodowych, był ogłoszony wielki bojkot tych wyborów, a ja byłem jako młody człowiek miałem liczyć ludzi, którzy idą do obwodu jakiegoś muszę Państwu powiedzieć, no nie było to tak jak w oficjalnych wynikach, że 90% głosowało, ale prawda jest taka, że z tych naszych wyliczeń staczy pod, pod komisjami było 70 parę procent frekwencji, bo to mogliśmy policzyć, więc ten bojkot nie wyszedł. Te wybory obowiązkowe, paraobowiązkowe PRL-owskie się odbywały jak chciały przy frekwencji wyższej niż jest w tej chwili. To mam wrażenie, że my mamy w tej chwili co wybory, jakiś bojkot od czasu do czasu tylko. Przerywany. Zresztą w świetle tego, co, o czym mówiłeś, Robercie, to taki bojkot opozycji zupełnie by nie przeszkadzał, no bo niby dlaczego? No, co, dostaliby mniej głosów z racji tego, że, że kilku warszawskich intelektualistów nie poszłoby do wyborów.
0: No nie, no to oczywiście ja to w, traktuję w kategoriach no takiej gorzkiej ironii, tak, bo w, jest to przejaw takiej bezradności, jaką w, w nas, wyborców, prawda, czy wyborców poszczególnych partii, że mamy bardzo ciężkie przełożenie na to, co, pod, co władze partyjne robią. Nie, mam, nie ma tu takich instrumentów. Można by się zastanawiać, dlaczego. No pewnie jedna z odpowiedzi jest taka, no że te doły partyjne Ci ludzie, którzy chcą wstępować do partii na, tych, na tym najniższym poziomie, ich jest bardzo niewielu. Że generalnie jest to tak, że utarło się, że no tak że polityka to brudna gra, ale my od tych polityków, jak już zaczynają grać, to oczekujemy cudu. I w związku z tym, że jest brudna gra, to my nie wchodzimy do partii, do, do partii politycznych. Bardzo niewielu z nas to robi, bo ma taki pomysł, żeby jednak próbować ten nacisk oddolnie wywierać. A już, no właśnie, a propos, to bywałeś trochę temat, a propos profesor Środy, no to już te tragiczne dane są dotyczące udziału kobiet w tych strukturach partyjnych. No, kobiety w, większo- w zdecydowanej większości po prostu nie chcą brać udziału w polityce na tym naj- najniższym szczeblu. To no? no nie, że one są wypychane, one po prostu nie chcą się tam zapisywać. A jeżeli już się zapisują, to są zdecydowane mniejszości.
1: No tak, my porządni ludzie partiami się nie będziemy kalać w żaden sposób. One mają być czyste i doskonałe, ale to nie my. To nie my. E, to nie my. E, no to co? Robimy teraz chwilę muzycznego oddechu, a po przerwie, proszę Państwa, wrócimy trochę od drugiej strony, bo także są badania, które wskazują, że coraz więcej Polaków, uwaga, trzymajcie się foteli, niezbyt ufa rządowi i premierowi Morawieckiemu.
0: Trzy grosze. Spadło, wzrosło, a może to bez znaczenia? Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce, na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy, w każdy czwartek o 18 w resecie obywatelskim.
1: Wróciliśmy. Moim naszym gościem nadal jest dr Robert Sobiech, kolegiem Civitas. No i teraz sondażownia inna, której nie podejrzewamy z założenia o jakieś bardzo wielkie niechęci do rządzących cebos cyklicznie pyta Polaków o zaufanie do instytucji publicznych i o o ich ocenę perspektyw. No i okazuje się, że w styczniu działalność rządu pozytywnie ocenia 34% Polaków. Miesiąc temu to było 37% i jest to najniższy wynik od początku Rządów PiS. Tak niskiego wyniku jeszcze nie było. Jednoznacznie źle działalność gabinetu Morawieckiego ocenia 53% Polaków. Czy z tego coś wynika? No, wynika,
0: bo to jest tak. To jest kolejny sygnał, że na PiS właściwie rządzi przy pomocy swoich wyborców. Czyli ta grono, zwolenników, tych ludzi, którzy popierają rząd Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna się ograniczać przede wszystkim do tych, którzy deklarują, że będą na pis głosować. Wcześniej tak nie było.
1: 30% z
0: lekkim plusem. No tak, tylko że teraz. Te 30%, to ciągle powtarzam, bo to są procenty i procenty. Te 30%, które pisma w sondażach, to, to jest 30% przy deklarowanej frakwencji albo 70, albo akceptowała się 50% ludzi chce pójść do wyborów. Czyli gdyby powiedzieć na poziomie ibrisu, ile osób chce do, wszystkich dorosłych Polaków chce głosować na PiS, to by było 30% podzielić na pół, czyli 15%. W przypadku Kantara te 30% należałoby wziąć razy 0,7%, to bym, byłoby 21%. No i teraz mówi, że w CEBOS mówi, że ten odsetek popierających rząd skurczył się do 30% w dorosłych Polaków. Czyli pisma taką nadwyżkę mniej więcej, no licząc, że Kantar ma rację, że do wyborów pójdzie 70%, no że, niech, że ma nadwyżkę takich 10% nad tymi, którzy i tak będą na niego głosować. No i teraz to są takie dane pokazujące, jak inni ludzie, nie wyborcy PiSu, odchodzą od poparcia dla tego, dla tego, dla tego, dla tego rządu. Ale jak się patrzy nawet na badania Cebosu, no bo on jako jedyny stosuje takie cykliczne pytania dotyczące oceny rozmaitych polityk rządu. I zrobił to pod koniec zeszłego roku, i tam to widać jeszcze wyraźnie. To znaczy tam jest kilkanaście ocen od no, na przykład rolnictwa, służby zdrowia, edukacji, polityki zagranicznej itd., dalej I tam te oceny na poziomie całości się trochę różnią, no bo oczywiście zdrowie jest oceniane w te kiepsko, rolnictwo też kiepsko, ale już polityka rodzinna trochę lepiej. Tylko jak się popatrzy w te wewnętrzne podziały, to mniej więcej wygląda tak. Co pan pani sądzi o... W, w, polityce w PiSu wobec rolnictwa 70-80% wyborców PiSu mówi znakomita. komita. Pozostali wyborcy po, po, mówią, że dobra albo dobra, no 7, 8, 10, 12%. Ta przepaść jest ogromna. No? I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego PiS jest taki arogancki, dlaczego nie przejmuje się opinią publiczną, Bo on dobrze wie, że te 30% tych, którzy będą chcieli iść do wyborów, czyli te 15-20% Polaków mu zapewnią władzę. I jakby dodać do tego to, o czym żeśmy mówili przed przerwą, że jest jeszcze prawie pewien, że ta opozycja się nie dogada, więc ma wbrew pozorom sytuację komfortową. To się trochę zmienia, bo my w, w kolegium Civita z naszym Centrum no, Właśnie Studiów nad Demokracją mamy takich kilka pytań, no, które nam Cebos robi, ale pytamy się respondentów respondentów Cebosu o to, co sądzą o no właśnie, rozmaitych takich wskaźnikach stanu demokracji. No i żeśmy robili takie badania w kwietniu, teraz żeśmy powtórzyli to pod koniec roku. W dużych zmian tam nie ma, bo te poglądy są już bardzo w, w ugruntowane i nadal jest tak, że w większości tych wskaźników wyborcy PiSu są kompletnie izolowani od tego, co reszta Polaków mówi. Oni uważają, że jest świetnie albo bardzo dobrze, ale w niektórych FEE przypadkach żeśmy zarejestrowali w dwóch takich bardzo wyraźnie taką zmianę poglądów zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Jest takie pytanie, czy no właśnie dla mnie jako przeciętnego obywatela to, że rząd konsultuje się ze społeczeństwem w ważnych sprawach jest istotne, czy też nie. No to tam, że jest istotne, to w PiSie 30 kilka procent odpowiedziało w kwietniu, że tak. Teraz ten odsetek podskoczył do 40 kilku. Podobna zmiana, już nie wchodząc w szczegóły, miała miejsce w przypadku oceny tego, co robi telewizja publiczna. Nadal wyborcy Pisu uważają, że ona jest tak obiektywna i rzetelna, ale ten odsetek już się znacząco zmniejszył. Innymi słowy, w tym monolicie wyborców PiSu zaczynają się pojawiać szczeliny. Do tej pory oni, władzy, zapewniali komfort rządzenia i nieprzejmowanie się innymi ludźmi, innymi wyborcami. Pewnie tak ja to tłumaczę, takie, no właśnie, postawy wobec Pegazusa, wobec kontroli sądu, wobec Lex Czarnek. możemy możemy całą listę takich e, e, poczynań PiSu przedstawić, która no, wywołała zdecydowany proces albo bardzo duży proces innych obywateli. Ale to... Dopóki nie dotykało to elektoratu PiSu, to właściwie na to, na, to, na to nie reagowano albo tłumaczono, że Pegasus to taka gra, którą ktoś na strychu znalazł.
1: Tak, ale w tym samym badaniu widzę coś, co chyba trochę przekracza te granice, o których mówisz, tych takich, jak to się dzisiaj mówi, fanboyów PiSu. u z optymizmem o przyszłości kraju myśli 13% akcepto- ankietowanych. Bo Cebos pyta o zadowolenie, niezadowolenie i jakby o optymizm. Pogorszenia sytuacji spodziewa się połowa badanych, ale jeszcze raz powiem, z optymizmem o przyszłości kraju myśli 13% e- ankietowanych, no brak zmian to 26%. No to nie za dużo optymistów. No ale teraz jakby
0: tak, jakby powiesić PiS na kołku i, po, i, i, i niezależnie od tego, kto rządzi, i popatrzeć na to, co się dzieje w sytuacji wewnętrznej, czyli no właśnie tej już prawie że galopującej inflacji. W, w tym bałaganie prawnym, w tym braku pomysłu na to, jak Dalej, na przykład z energetyką iść, nałożyć do tego, czy te czynniki zewnętrzne, czyli nie to co się dzieje na rynkach na rynkach paliw dołożyć do tego te czołgi Putina stojące przy granicy przy granicy ukraińskiej. No i wreszcie w, no, tę pandemię, gdzie wszyscy żeśmy myśleli, że ona już tak no, tak naprawdę wiosną zeszłego roku się zakończy. No. I tam były już takie nadzieje, że będziemy żyć normalnie. A okazuje się, że nie tylko, norma, nie tylko nie żyjemy normalnie, ale no właśnie, w, w, ci ludzie, którzy umierają, a którzy przy innych działaniach rządu by jeszcze nadal, jeszcze nadal żyli, no to są wszystko takie składniki, które no właściwie, dlaczego mają budzić optymizm? Ja się nie dziwię tym 13% optymistów, ja, bardzo, ja bym bardzo chciał poznać, kto to, kto to jest te 13%, które nadal zachowuje takie optymizm.
1: Proszę Państwa, do, do słuchaczek, słuchaczy, może ktoś z Was, to, to napiszcie na czacie. Ale wiesz co, ale patrzę, bo takie rzeczy odbijają się na, na rządzie. Przecież pamiętamy rząd, który upadł ze względu na powódź, na którą umówmy się miał umiarkowany wpływ. Takie, takie sytuacje no, powinny kruszyć także beton zwolenników partii rządzącej. Nie sądzisz?
0: Do tej pory tak było, no? ale moja diagnoza jest taka, że ponieważ PiS no, zamknął swój elektorat za takim no, bardzo wysokim murem i te wycieki z tego, elektor- tego elektoratu są nieznaczne, a przynajmniej nie na tyle, żeby Prawo i Sprawiedliwość poczuło się, poczuło się niepewnie, to ono może nie reagować na sytuacje, które w przypadku których każdy rząd, który by nie miał swoich tak, t- takiej silnej grupy wyborców, e, by reagował. I teraz pytanie, no właśnie, czy my nie fundujemy w, za chwilę powtórki dla Prawa i Sprawiedliwości, czy to, o czym żeśmy mówili przed przerwą, nie upewnia w, w, strategów pisu, że oni mają rację, że warto iść tą drogą. I w, ta, tak bym, tak bym to drogo. I tak bym to
1: tłumaczył. No to a propos dobrej drogi, to badanie, które dotyczy tematu, któremu ja poświęciłem, nie planując, że poświęcasz całą godzinę, pierwszą godzinę audycji, czyli Nowy Ład, Polski Ład. To Business Insider zlecił badanie, i z którego wynika, że ankietowanych oceniło, że początek 2022 to dobry moment na wprowadzenie Polskiego Ładu. Tam z tego, co zrozumiałem z opisu, bo badania nie widziałem, badanie dotyczyło przede wszystkim momentu wprowadzenia Polskiego Ładu, nie Polskiego Ładu jako takiego w ogóle. 30%. 6,6% 0,6% uznało, że to jest najgorszy z możliwych momentów na wprowadzanie zmian. Ten początek 2022 roku. To potwierdza moje intuicyjno-publicystyczne odczucie, że oni z tym dziwnie poskładanym pojazdem, który się nazywa Polski Ład, wjechali no. Absolutnie, słoń w składzie, w składzie porcelany i tym podobne rzeczy. No timing fatalny, inflacja, wielkie podwyżki cen energii i zamieszanie w systemie opłat i danin. To, to chyba gdzieś się... Czy to jest aż tak wielka pewność siebie, o której ty mówisz, że oni są zadufani w tym, że mają te 15% Polaków, które im daje władzę? W związku z czym oni w zasadzie już mają w nosie, co i kiedy robią, bo musi się udać, na pewno się uda. Czy to jest jednak już pogubienie tej ekipy?
0: Powiedziałbym i tak, i nie. Jeden przykład na zdecydowanie tak, że mają w nosie. Jak może pamiętasz, jak był pierwszy rząd pisów, mówiliśmy o tak zwanej strategii odpowiedzialnego rozwoju. A było, było coś takiego. Tak i tak dalej, i tak dalej. Ale ja przeczytałem, ta strategia była dosyć obszernym dokumentem, można się było z nią nie zgadzać albo zgadzać, ale ona miała tak, miała część diagnostyczną, jak jest, miała to, co należy zmienić, pokazania pewnych wskaźników, do których dążymy miała opis jakichś instrumentów, jak to zrobić. I można było wziąć tę strategię i po paru latach rozliczyć ten rząd, powiedzieć dobrze, co wam się udało, co nie udało, tam było zapisane, co chcecie osiągnąć i, i dlaczego. Ale, na pewno, no właśnie, na... Muszę,
1: muszę ci wtrącić, na pewno nie popadliśmy w pułapkę średniego rozwoju, to tego uniknęliśmy, chociaż chyba trochę inaczej niż to było zapowiadane.
0: No więc właśnie, właśnie, ale teraz tak, ale teraz dlaczego w, ja mówię na tak, że PiS jest przekonany, że te 15-20% dorosłych Polaków mu zapewnią reelekcję? Otóż PiS tę strategię odpowiedzialnego w rozwoju oficjalnie powiedział, że wrzuca do kosza. Ona nie ma, to ona już nie obowiązuje. Da? to był jakiś dokument, któryśmy się kiedyś przejmowali, ale teraz przeczytałem, jak wygląda ten nowy ład. Otóż w Nowym Ładzie nie ma ani żadnej diagnozy problemu pod tytułem, co się źle dzieje. Nie ma ani tego, co chcemy zmienić, czyli co ma być, co ma być w przyszłości. Jest tylko lista zagadnień w, te, te, ja już pomijam w sprawy podatkowe. Lista te, zagadnień czy przedsięwzięć, które PiS będzie finansował. I nic więcej. Czyli komu da pieniądze? E, I teraz, no to jest jakby nie rozwijając argument na tak. Oni się czują tak pewnie, że już dokumentów, które sami robili parę lat, które robiły poprzednie rządy lepiej czy gorzej, w w ogóle zaniechali. Tego oni już w ogóle nie robią. Bo, i teraz jest punkt punkt drugi, bo wydawało im się, że w pewnym momencie w, w miarę trzymaniu w ryzach tej inflacji, a przynajmniej wyrzucaniu tych wydatków poza budżet, plus, no właśnie, w realizacji efektów tej kampanii reklamowej, że nagle dostajemy te 700 miliardów, których żeśmy nie dostali,
1: ale że ile się... jeszcze wisi.
0: A, tak, tak, ale to był pomysł, jak oni chcieli zrobić. Znaczy tak, nie, nie, nie pracujmy nad tym w bardzo, w te bardzo dokładnie i precyzyjnie, bo po co. Wystarczy, że w, zrobimy Polski Ład, który powie, że będziecie dostawali więcej pieniędzy, a potem sobie radźcie z tymi pieniędzmi i będziemy coś tam do, dofinansowali, a ten Polski Ład czasami jest po prostu aż... Aż nie wiem, czy to jest śmiać się czy płakać, są tam pokazane takie rzeczy, na które pójdą pieniądze, które są drobiazgami w tej strategii. No ale nie dostali tych, nie dostali, nie dostali tych pieniędzy i wreszcie okazało się, że mimo że dookoła bardzo wielu ludzi im radziło i nawet wysyłało jakieś petycje. Wstrzymajcie to, przynajmniej no na rok poskładajcie, niech to wszystko się, niech to wszystko się ułoży, no to pis poszedł swoją z szybką ścieżką, tak jak to robił bardzo bardzo wiele razy, pod tytułem, co wy nam możecie mówić, my sami sami wiemy lepiej, jakoś to będzie. No i tu, w
1: porównaniu pieniądze pieniądze,
0: w kieszeniach, w portfelach ludzi, tu zaczęło się wszystko sypać. Bo jak się sypało do tej pory... W takich obszarach, gdzie były niespecjalnie widoczne, a gdzieś jakieś pieniądze zostały zmarnowane, coś poszło na coś, prawda? tu poszło 50, a tu 70, a tu 100 milionów, to kto się będzie tym przejmował? To nie moje pieniądze. No i w tym momencie jest tak, że tu moim zdaniem zapanowała panika, że ta droga może nas wyrzucić z tych tych kolein, ja nie, nie bardzo miałem czas, żeby słuchać ostatnich wypowiedzi, ale zdaje się, że premier powiedział, że tak właściwie, jak ktoś nie chce się rozliczać wedle nowego ładu, to może ten 2022 no, rok ty, ty, na Tylko na do, 20 do
1: to, to już Ci dopowiem, tylko Ci do 12 800. Jak, ty, jak wyjdzie Ci, że tracisz na nowym ładzie, to się rozliczy w starym ładzie, czyli mamy dwa systemy podatkowe.
0: No ale to nie można było po prostu opodatkować tych, którzy mają 2800 plus w, e, i w tym momencie zaproponować. Tak,
1: 12,800.
0: 12 e, no prawda, ale e, no, to, to jest taka piękna katastrofa. No, to trochę tak jak końcówka filmów e, t, Greg Zorba, prawda? jak to pięknie tak. skonstruowana konstrukcja nagle się, nagle się wali. No.
1: no i później już można tylko zatańczyć. E, Robert, na koniec pytanie, które. Tylko pozornie może wydawać się naiwne. Dlaczego Polacy nie chcą sprawnego, profesjonalnego rządu pełniącego funkcję organizacyjno-administracyjną w naszym życiu, który zorganizuje nam przestrzeń do działania, a nie rozdaje bony na chleb?
0: Ha, no bo teraz jest tak, to Polacy jakby chcieli taki rząd, to muszą w, 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 cokolwiek się interesować tym, co to znaczy profesjonalny. W drogę bym bardzo to uprościł na poziomie bardzo kolokwialnego, w te kolokwialnego języka. E, no, część z nas jak kupuje samochód, nie ma zielonego pojęcia co jest w środku. Ten samochód będzie jeździł szybciej czy wolniej i tak dalej. Ma taki samochód jaki mu pasuje do jego oczekiwań, e, f, do e, f, e, jego koncepcji życia. I w związku z tym może jeździć w czymś, co, co przepłaci, może kupować coś, co jest, jest badziewiem, ale żeby wybrać taki mniej więcej porządny samochód, to trochę trzeba się interesować tym, co jest w środku. Tak? Polacy w bardzo wielu w sondażach pokazują, że oni niespecjalnie chcą się interesować tym, tym, tym co jest w środku. Ich liczy, ich liczy się ten finalny efekt, no, który, no i może tutaj jak patrzę na zegar, może jeden, 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 jeden przykład. E, e, ostatnie rankingi szkół podstawowych, przynajmniej ja dostałem warszawskie, pokazują, że w pierwszej 30 czy 40 prawie, że nie ma żadnych szkół publicznych. Innymi słowy, jak twoje dziecko chce dostać się do dobrego liceum, a po czym do, na bezpłatne studia, no to musisz zapłacić za tę naukę przynajmniej to na Muszę zacząć od
1: prywatnej edukacji.
0: Dokładnie tak. No ale to teraz pytanie, dlaczego takie wyniki nie są im przekazywane w społeczeństwie, ale one nawet gdyby były, to podejrzewam, że nie zrobią wrażenia na ludziach w małych miasteczkach i na wsi, ponieważ to jest na nich zbyt odległa perspektywa. Na nich się liczy to, co jest lokalnie, czy moje dziecko, no właśnie, ma tę szkołę blisko. W związku z tym, jak zlikwidowano te gimnazja i te gimbusy i dziecko chodzi do publicznej szkoły podstawowej, gdzie już widać na tych wynikach testów egzaminacyjnych, gdzie nie ma szans tymi dzieciakami z z dużych i średnich miast, w których te rodzice mają pieniądze, nic się nie dzieje. Dlaczego nie chcemy się tym interesować? No bo uważamy, że wygodniej jest się nie interesować i wygodniej jest, jak nasze dziecko chodzi do tej szkoły, do której ma 200 metrów, a co potem będzie, to zobaczymy.
1: Po prostu nie jesteśmy zainteresowani tym, co jest w środku i nie jesteśmy zainteresowani w zasadzie tak, jakbyśmy życie traktowali nie jako okazję, tylko jako obowiązek. Trochę tak. No no jest taki obowiązek, no to trzeba go spełnić po najniższej linii oporu i najmniejszym kosztem. Robercie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również
0: dziękuję Tobie, wszystkim, którzy słuchali i
1: oglądali. No i co? Do następnego mamy nadzieję, że będziemy o tym samochodzie, którym jest Rzeczpospolita, wiedzieć coraz więcej. Sprawdzianem jedności opozycji może być wtorkowe spotkanie u premiera, jak według panów powinni się zachować, przyjść, nie przyjść, a może postawić jakieś warunki. Znaczy, po pierwsze, ja nie podejrzewam opozycji o jakąś szczególną jedność w tej sprawie, jak i w wielu innych sprawach. Po drugie, no, a ja powiem uczynie, no Robert już, Roberto, już wypuściliśmy ze studia, to odpowiem ja za siebie. Takim znakomitym miejscem do spotkania się rządu z opozycją, z konkretnymi projektami ustaw jest, o czym my nie pamiętamy, parlament. Ja nie do końca rozumiem po raz kolejny inicjatywę jakiegoś spotkania w zaciszu gabinetów. Przedtem pani Witek coś takiego zaproponowała. Teraz pan Morawiecki coś takiego zaproponował. Moi drodzy, my nadal mamy Sejm Rzeczypospolitej. I to jest to znakomite miejsce, najlepsze i z natury stworzone do tego, żeby pan premier Morawiecki przyszedł ze swoim pomysłem, no i żeby odbyć normalną debatę, dlaczego to ma się dziać w jakimś gabinecie, w atmosferze jakiegoś, układu nie wiadomo jakiego, że to jest prosta rzecz. Jak rozumiem, chodzi o ustawę dotyczącą dokumentów covidowych i możliwości weryfikacji przez pracodawców. Przynajmniej Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty, już przynajmniej tych dwóch, być może być może też Szymon Hołownia czy, czy pan Kosiniak też, nie słyszałem, ale słyszałem Donalda Tuska i słyszałem Włodzimierza Czarzastego, którzy mówili o tym, że będą popierać takie rozwiązanie. Więc po prostu projekt powinien trafić do Sejmu, a PiS powinien dać możliwość odbycia nad nim normalnej debaty, nie rozmowy w gabinecie jakiejś, tylko normalnej debaty parlamentarnej. No Myśmy się od tego kompletnie odzwyczaili. Tam jest miejsce do rozmowy pomiędzy rządem a opozycją na temat konkretnych projektów ustaw. Ja nie rozumiem tej polityki gabinetowej, tych jakichś układów, nie wiem, korupcji, przekupstw, bo to od razu z tym się kojarzy. Jest, są komisje sejmowe, są jest sala sejmowa. Co pan Morawiecki ma znowu do ukrycia w konszachtach z opozycją? Przepraszam, są normalne, jawne procedury rozmowy i głosowania. Ja nie rozumiem koncepcji tych oficjalnych zaproszeń na jakieś spotkania. jest oficjalnym zaproszeniem, jest zwołane posiedzenie Sejmu na ten temat, posiedzenie Sejmu, na którym nie ogranicza się opozycji w debacie do 30-sekundowych wypowiedzi, tylko daje jej się czas na przeczytanie projektu i daje się czas na normalne, przetworzenie tego projektu w w procedurze sejmowej. Znowu jest tworzony jakiś drugi system poza demokracją parlamentarną. Będziemy mieć jeszcze jakąś demokrację morawiecką u pana premiera w w gabinecie. to To jest jakaś generalnie paranoja. Ja wiem, proszę Państwa, ja wiem, że czasami coś wymaga dyskrecji i tym podobne, ale nie sądzę, żeby, żeby ta konkretna sprawa, jeden z kluczowych problemów, jaki teraz mamy, pandemicznych, żeby ona wymagała jakiejś szczególnej dyskrecji. Bożena i w małym gronie łatwiej się dogadać Najłatwiej, najlepiej się dogaduje w cztery oczy. Wtedy łapówka idzie z ręki do ręki to jest najbardziej, i to jest najbardziej efektywna, efektywna rozmowa. Powiem Państwu jeszcze jedno, wytłumaczcie mi, dlaczego. Opozycja, która na co dzień ma tolerować robienie zła przez tych ludzi, raptem jak raz im się być może przychodzi do głowy, żeby robić dobro, to ma się układać w gabinecie. Jest naprawdę, do tego są komisje, do tego jest Sejm. Każdy projekt, Każdy projekt może tak być. Pamiętajcie, że jeśli Morawiecki zaprasza opozycję do siebie do gabinetu, to tylko w jednym celu. I to nie jest kwestia załatwienia tej czy innej ustawy. On ich zaprasza po to, żeby ich oszukać. Jeżeli przez ostatnie 7 lat jeszcze tego nie zauważyliście, to ja wam powiem, ja to zauważam. On ich zaprasza tylko po to, żeby ich oszukać. Innego celu to spotkanie nie ma. Ja wiem, że liderzy opozycji są w trudnej sytuacji, bo Opinia publiczna wymaga działania i współpracy w sprawach pandemicznych i to jest zupełnie, zupełnie, inna, zupełnie inne pole, pójść, nie pójść, to jest decyzja czysto marketingowo-polityczna, ale merytorycznie, Powiem wam tak, nie ma żadnego powodu, żeby spotykać się gdzieś u Morawieckiego w pakamerach, od tego mamy Sejm. Może trzeba Morawieckiemu powiedzieć hello, chłopie. Wy tam z kaczorem o tym, żeście zapomnieli, ale jest Sejm i są odpowiednie procedury do przyjmowania każdego pomysłu. Każdego pomysłu. Macie dobry pomysł? Poprzemy. To już zresztą jak mówię, co najmniej dwóch liderów co najmniej dwóch liderów o tym powiedziało, a być może więcej, bo nie śledziłem. Moi drodzy, 21. Muszę zmykać, nie blokować tutaj łącza. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że za moment Małgosia Kolińska-Dąbrowska akurat powtórka programu. Jutro o 17.00 Tomek końca, o 19.00 Tomek Piątek Dochodzenie Prawdy, o 21.00 Prawoteka, o 22.00 Stop Mobbing. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W tym formacie. Widzimy się za tydzień, a za tydzień to już będzie po czterech tygodniach Polskiego Ładu. Kłaniam się Państwu nisko, dobrego wieczoru, dobrej nocy.